0: Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow. É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre ozonioterapia, né? que como o nome diz, é um tratamento em que você faz uma aplicação de ozônio no paciente e muitos alegam ser responsável por auxiliar na cura de várias doenças. Esses dias o prefeito de Itajaí virou meme porque resolveu anunciar nos seus canais oficiais que eles iriam fornecer toda a estrutura necessária para implementar o tratamento com ozônio por aplicação anal nos pacientes que tiverem dado positivo para o coronavírus vírus. Ah, isso aqui é tratamento de qualidade, rapaz, você pode confiar, tá? E abaixa as calças aí porque hoje é dia de tomar um shot de ozônio. Então bora analisar do que se trata essa técnica, se ela faz sentido ou não, pra já ficarmos prontos pra próxima vez que ouvirmos falar sobre isso. E também teremos o tutorial do ceticismo. Então conferem aí se vocês estão inscritos no canal, se não tiverem, fiquem à vontade para se inscrever e se preparem porque o vídeo começa agora. Cerca de 20% da atmosfera terrestre é composta pelo oxigênio, um gás extremamente valioso para boa parte da vida que nós conhecemos. Sua molécula é representada pelo O2, que simboliza dois átomos de oxigênio equilibrados por duas principais ligações. Vai, vai, chega mais, me dá a mão, me dá a mão, vai dar certo, vai dar certo. Ué! Caso essas moléculas entrem em contato com a radiação UV ou eletricidade, pode acontecer delas de se soltarem, fazendo com que esses átomos de oxigênio fiquem vagando solitários até que eventualmente sejam acolhidos por uma outra dupla de oxigênio. E assim, juntando os incríveis poderes do oxigênio mais oxigênio e mais oxigênio, nós temos formada a molécula de trioxigênio, ou melhor, ozônio. Ah... Existem algumas formas do ozônio se formar naturalmente no planeta Terra. Uma delas é pela radiação vinda direta do Sol que viaja pelo espaço e atinge as moléculas de oxigênio da atmosfera mudando a sua configuração. Como também por correntes elétricas que são formadas no céu, principalmente durante tempestades, e assim como a radiação solar acabam alterando a estrutura desses oxigênios, fazendo com que uma porção muito pequena, de 0.0 e muito zeros da atmosfera seja composta por ozônio. Mas, apesar de parecer pouco comparado aos outros gases, cerca de 90% do ozônio fica localizado numa região específica da estratosfera entre cerca de 15 a 35 quilômetros de altitude, conhecido popularmente como camada de ozônio. E agradeça essa camada, meu amigo, porque todos os dias o Sol lança uma quantidade enorme de radiação UV no planeta Terra, que poderia prejudicar gravemente a vida por aqui, mas acaba sendo toda fio Entrada pela camada de ozônio, que acaba servindo quase que como uma película natural protetora do nosso planeta. E dessa forma, graças à liberação de gases do tipo CFC, o ser humano estava sendo responsável por criar um buraco na camada de ozônio, colocando em risco várias espécies. Ah, professor, não acredito nisso não. Isso aí é coisa que inventaram para controlar a economia. Coisa que inventaram, moleque? Já viu esses gráficos aqui do buraco, ó? Já viu essas imagens aqui, esses dados, ó? Quero ver tu falar isso na cara da camada de ozônio. Economia. De novo essa história, seu moleque! Chega de conspiração! Hum, ozônio, agora sim. Em 1785, um químico alemão estava experimentando fazer uns disparos elétricos na água só pra ver o que, que acontecia. Psss! E ele percebeu que, nessa reação, a água liberava um cheiro um tanto curioso. Quase meio século depois, um outro químico alemão, com esse nome aqui que eu não sei pronunciar, Friedrich Schoben, durante um dos seus experimentos, acabou percebendo que o cheiro que saía da água lembrava aquele que surgia em grandes tempestades quando um raio tivesse acontecido por perto. Ele, então, se baseou na palavra grega ozen, que significa algo próximo de cheiro, fedor ou odor, para se referir a essa molécula que hoje nós conhecemos como ozônio. E o interessante é que, numa época de plena na revolução industrial, com fábricas, trens e barcos sendo movidos pela queima de carvão e preenchendo os céus com uma fumaça preta de poluição, a descoberta de um gás presente na natureza que lembrasse aquele cheiro das tempestades nos campos acabou sendo associado a algo puro, limpo e natural. Tá sentindo isso, cara? <risos> seu é cheiro da natureza. Pelo fato do ozônio ser formado por três átomos de oxigênio, teve gente que passou a achar que as pessoas que vivessem em regiões de alta atitude teriam seu metabolismo privilegiado de alguma forma por estarem mais próximos do ozônio da atmosfera. Ou quem sabe o ozônio tivesse a ver com aquele cheirinho do mar que eu, particularmente, sou apaixonado. Mas depois, cientistas descobriram que parte considerável dele é gerada por moléculas produzidas por plânctons que vivem no mar e nada tem de ozônio. Em 1873, Poucos anos depois da sua descoberta, uma dupla de cientistas resolveu estudar os efeitos do ozônio no organismo de outros animais para ver se realmente existia algum tipo de benefício. Eles deixaram alguns animais expostos a um ar ozonizado né, e relataram que os sapos ficaram em um estado letárgico, né, que é um tipo inconsciente profundo. Os pássaros ficaram ofegantes para respirar e os coelhos tiveram uma redução na oxigenação sanguínea. O próprio cientista, considerado pai do ozônio, também fez experimentos e relatou que inalar o gás poderia trazer dores no peito e dificuldade para respirar. Hum, mas que cheirinho puro de natureza... <risos> e os ratos que foram expostos ao gás acabaram morrendo. Em 1911, foi publicado um estudo na Proceedings of the Royal Society of London para analisar os supostos efeitos fisiológicos do ozônio no corpo humano. Ele até menciona a possibilidade de algum benefício nas vias respiratórias pela respiração do ozônio, mas também que a inalação pode danificar os pulmões do paciente e até levá-lo à morte dependendo da concentração. E o interessante é que logo no início do artigo ele afirma que o Ozônio foi exaltado como um purificador saudável no ar das montanhas e do mar. Suas virtudes foram enfatizadas como um agente terapêutico, até que, por mera repetição, se tornou parte integrante da crença comum. E as evidências a seu favor até o momento têm sido praticamente por fé. Oh, Amém. Mas, até que essa impressão de pureza e limpeza que o ozônio traz faz um certo sentido. No início do século 20, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a humanidade resolveu novamente brincar de soldadinho, mandando as pessoas para o campo de batalha se matarem, se mutilarem. Nós temos que entrar em guerra, mas eu fico aqui de longe dando ordem enquanto vocês vão lá se matar. Combinado? Com a medicina ainda jovem da época, tudo quanto é tipo de tratamento. Que chegasse com a possibilidade de salvar a vida desses soldados feridos seria muito bem recebido. E uma das grandes preocupações quando uma ferida é aberta é a possibilidade de micro-organismos tentarem invadir o corpo, entrando em uma batalha com o seu sistema imunológico, gerando a famosa infecção, que pode levar a amputações e muitas vezes até a morte das pessoas. Por isso é importantíssimo que os médicos interfiram rapidamente nesse processo, fazendo uma limpeza nesse local antes que a infecção ocorra. E entre vários tratamentos da época, um dos que chegou a receber destaque em alguns locais é de aplicação de ozônio direto na ferida. Na época, o Departamento Militar Médico dos Estados Unidos, por exemplo, incluiu a aplicação de ozônio como um dos seus principais métodos para desinfectar feridas de guerra. Assim como um dos hospitais militares de Londres, que recomendava a aplicação direta por até 15 minutos até que a ferida começasse a ficar com uma aparência cristalizada. Pronto, agora a perna tá lacrada. E até que esse processo faz um certo sentido. O oxigênio por si só já é uma molécula altamente reativa, trocando elétron e oxidando tudo que encontra por aí. Pra vocês terem uma ideia nos primórdios da história do nosso planeta, cerca de 3.5 bilhões de anos no passado, o oxigênio não era tão fácil de ser encontrado na atmosfera. Até que uma linhagem de bactérias sofreu adaptações e passou a produzir o oxigênio nas suas reações metabólicas, preenchendo os oceanos e a atmosfera com esse gás tão valioso que até então não era muito familiar para o planeta. E, meu irmão, uma das hipóteses científicas muito interessantes sobre o que aconteceu é que o período seguinte teria sido marcado por grandes extinções já que o oxigênio teria saído corroendo e oxidando tudo pelo caminho num evento que ficou conhecido como o holocausto do oxigênio. Até onde eu sei, essa hipótese ainda é discutida na academia, mas não muda o fato do oxigênio sair oxidando e botando para quebrar com muitos dos organismos primitivos. Mas para o nosso alívio como resposta da linda e maravilhosa evolução, muitas linhagens da vida se adaptaram para não só sobreviver ao oxigênio, mas a utilizar ele no nosso metabolismo para produzir energia ao nosso favor. O que é, o que é, tem dentro das nossas células e a gente come enquanto assiste filme. É a pipoca de mitocôndria! Já em relação ao ozônio, que é representado por três átomos de oxigênio, levando ele a ser mais instável e significativamente mais reativo, a vida na Terra não se adaptou a ter essa relação, o que significa que a aplicação de ozônio tem um belo potencial para chegar rasgando com tudo que é vida que encontra no caminho. Em uma boa concentração, ele remove os elétrons da parede celular e destrói até o DNA das células que estiverem pela frente. E justamente por isso ele foi e é muito utilizado na indústria para, por exemplo, esterilizar salas hospitalares entre uma cirurgia e outra, fábrica de alimentos, inseticidas, limpeza de ferramentas e superfícies, e até como tratamento de água em alguns locais como uma forma alternativa ao cloro. E é essa característica devastadora do ozônio que foi utilizada por médicos para esterilizar feridas de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. O problema é que, da mesma forma que ele é altamente nocivo para os micro-organismos invasores, ele também é para as células do paciente que estiverem no caminho. Uma tática muito comum na história da humanidade para fechar feridas e impedir infecções é com a utilização do fogo, já que você mata tudo que estiver no caminho, incluindo uma parte do tecido da pessoa num processo conhecido como cautelar. Pera aí, relaxa que não vai doer nada, a gente resolve isso rapidinho. A lógica da esterilização por ozônio é muito parecida, mata os invasores, mas danifica os tecidos. E é justamente por isso que outros métodos antissépticos foram tomando seu lugar, como o hipoclorito de sódio, por exemplo, que apesar de ainda não ser o ideal, cumpria seu papel esterilizante, sem ser tão agressivo às células do paciente. Mas perceber isso não seria suficiente para frear o encanto das pessoas pela sensação de purificação que o ozônio oferece. Ao longo do último século, alguns médicos continuaram experimentando diferentes formas de aplicar o ozônio nos seus pacientes, desenvolveram máquinas mais modernas, escreveram livros sobre a prática que hoje é oferecida nas mais diversas formas, como, por exemplo, a auto que é você extrair o sangue da pessoa, misturar ele numa solução de ozônio e depois aplicar de novo, seja pelo mesmo local ou por alguma via intramuscular. Hum, agora que seu sangue está ozonizado, vamos injetá-lo de volta. Você pode aplicar o ozônio diretamente na articulação das pessoas, ou em regiões afetadas da pele, estilo Primeira Guerra Mundial, ou quem sabe até por aplicação anal, como sugeriu recentemente o prefeito de Itajaí para tratar a Covid. A lógica seria o paciente fazer aplicação direta de ozônio por 2 a 3 minutos em sessões que durariam até por 10 dias. Assim, a solução de ozônio vai direto pro reto, sendo absorvido pelas mucosas intestinais indo parar na sua circulação sanguínea e circulando por todo o seu organismo. Tomar um shot de ozônio. Mas será que ao longo do último século, com o avanço da medicina e do rigor científico, foram levantadas provas mais sólidas que justifiquem o tratamento? Para matar essa curiosidade, eu resolvi consultar o site oficial aberto ao público da Associação Brasileira de Ozonioterapia, para ver se por lá eu encontraria as respostas para os meus questionamentos. E a experiência foi tão interessante que eu resolvi relatar aqui o meu passo a passo, que vai servir quase que como um tutorial do ceticismo para vocês. Tutorial do ceticismo! Começa agora! Na primeira página eles já começam divulgando seus cursos pagos, que duram cerca de 3 dias e podem custar ali em torno de uns R$ 3.500, além de uma chamada para você se tornar um filiado pelo valor de R$ 440 anuais. O que significa que a associação consegue gerar um caixa e conquistar novos filiados através desse site, o que para mim não é um problema desde que a causa seja nobre. Em seguida eles afirmam que a ozonioterapia é extremamente segura, sendo a mais segura das terapias médicas com apenas 0.0007% de risco. E olha, se for para colocar tratamento alternativo na conta, eu acho muito difícil que injetar uma solução de um gás altamente reativo dentro do corpo de uma pessoa seja mais seguro que um tratamento de contato com cristais ou homeopatia, por exemplo, que consiste basicamente em oferecer água com açúcar e uma pitadinha de fé para a pessoa tomar, como eu já expliquei neste vídeo aqui. E é impressionante a quantidade de doenças que eles alegam ser possível tratar com o ozônio, como por exemplo, vários tipos de câncer, problemas circulatórios, doenças virais, diversas feridas e queimaduras, hérnia de disco, dores articulares, inflamações intestinais, doenças de idosos e até a estimular o sistema imunológico geral do organismo. Né? Apresentando desse jeito, parece que o negócio é incrível mesmo, né mas sem os estudos não dá pra gente afirmar nada. Logo acima da lista de doenças que poderiam ser tratadas que eu apresentei pra vocês, está em destaque que estudos com altíssimo rigor científico, que você pode acessar aqui, comprovam que o ozônio medicinal combate diversas doenças inflamatórias, infecciosas e isquêmicas, prolongando a qualidade de vida de paciente. Beleza, o problema é que quando você vai clicar no link para encontrar esses estudos, eles te levam para nada mais nada menos do que a página do índice de buscas do Google. <risos> Ó, oh, os estudos existem, é só vocês procurarem aí no Google, fiquem à vontade e se virem aí se você não encontrar porque não soube pesquisar direito. Mas tudo bem, vamos lá. Eis que eu continuei procurando e em uma outra aba encontrei novamente esse trecho dizendo Evidências científicas, a eficácia da ozonioterapia é atestada por várias pesquisas de rigor científico e um botão com uma chamada para a biblioteca do site. E ao clicar, ao invés do Google, dessa vez fomos mesmo para uma biblioteca. E realmente, eles apresentam uma lista de estudos com seus autores e a data de publicação. Então tá aí, Islo. Caso encerrado. Calma lá, pequeno gafanhoto, porque o próximo passo agora é analisar se esses estudos são confiáveis ou não, começando por qual instituto de pesquisa em que eles foram feitos e em que local que eles foram publicados. E eles até dizem os autores, mas quando você vai procurar o local da publicação, na maior parte das vezes está escrito Revista. 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 E aí eu me pergunto qual revista, né? Porque existem milhares de revistas no mundo, sendo algumas científicas e outras não, e não é porque é científica que quer dizer que tem uma boa reputação. Então só informar revista ainda não diz nada sobre esses estudos. E o interessante é que se a gente clicar nele, ele abre um pequeno resuminho e é a opção de download do estudo. E quando clicamos para baixar, tcharam! O conteúdo é restrito e você só pode acessar caso se torne um filiado da associação pelo o um valor de 440 e reais anual. <risos> Ou seja, eles te afirmam que a prática é muito bem fundamentada cientificamente, te levam para o índice de buscas do Google para você fazer a sua pesquisa, te apresentam uma fonte misteriosa e te cobram uma filiação paga caso você queira conferir esse material. Mas, Slow, o fato dos estudos não terem fonte e estarem bloqueados não quer dizer que eles não sejam bons? Sim, e foi pensando nisso que eu resolvi dar uma chance e clicar em algumas dessas publicações aleatoriamente para ler o resumo que eles fornecem e entender do que se tratam esses estudos. E o que eu percebi é que nem todos. Eles falam sobre a ozonoterapia. Como por exemplo esse que trata da relação entre a hospitalização de adultos e idosos e a infecção por coronavírus e rinovírus, onde a palavra ozônio nem é mencionada. Logo pela minha experiência sincera, analisando esse site em busca de respostas, dá para dizer que eu não encontrei nada que me passasse algum grau de confiança em relação a esse tratamento. E fiquem atentos à data de publicação desse vídeo, porque se por acaso vocês forem lá conferir por si mesmo, pode ser que já tenham tirado o site do ar ou modificado os trechos que eu analisei aqui e vivam Print. Então chega de Associação Brasileira de Ozonoterapia e bora atrás ver o que outras fontes estão falando sobre o assunto. Em 2005, o Ministério da Saúde da Malásia resolveu investigar a terapia e montar um relatório sobre o assunto. Após analisar vários dos estudos e práticas que haviam sido desenvolvidas até o momento, eles concluíram que não há comprovação científica suficiente sobre a segurança e a eficácia do tratamento. Eles afirmam que, em muitos casos, as curas se baseiam na chamada evidência anedótica, que é quando as experiência de um indivíduo é usada como algum tipo de prova. Como é que tu vai me dizer que não funciona? O meu tio tava com dor de garganta esses dias, foi lá respirar ozônio e melhorou. Ah, cigarro não faz mal pra saúde não, cara. Meu avô fumou a vida inteira e tá ótimo. Ah, tá de bobeira? O presidente é a prova de que a cloroquina funciona. Você pode até registrar esses casos e fazer um estudo em cima disso, mas só o relato individual por ele mesmo não serve como evidência científica. E nesse relatório nós temos aqui uma lista de referências com 114 publicações, sendo muitas delas em plataformas de credibilidade e que está disponível aqui no primeiro comentário fixo para todos que quiserem consultar. E o interessante é que até existem alguns poucos estudos que parecem sugerir algum benefício da ozonoterapia, mas eles geralmente são um tanto inconsistentes. Conta com algum número amostral pequeno, não passaram por revisão de pares ou às vezes geraram algum falso positivo, como muito bem explicado pelo Carlos Orsi nesse texto aqui do Instituto Questão de Ciência, que também estará aqui na descrição para vocês. Em 2019, a FDA, que é a agência federal reguladora de drogas e saúde dos Estados Unidos, também publicou uma nota com o seu posicionamento. Eles afirmaram que não há conhecimento médico suficiente para que o ozônio seja utilizado como terapia em humanos. O gás é tóxico só causaria o seu efeito germicida se estiverem concentrações muito superiores às consideradas tolerantes para humanos e outros animais. E eles chamam a atenção para uma série de possíveis efeitos colaterais que já foram registrados, como danos no sistema nervoso, coração, na visão. A inalação pode gerar irritação nos pulmões e até edemas pulmonares, que é quando eles se enchem de fluido. <risos> tá tudo bem! Tá tudo bem! A Anvisa chegou a publicar em abril desse ano uma nota alertando sobre os riscos da prática da autoemoterapia, que é de você extrair o sangue do paciente e injetar novamente, como muitas vezes ocorre na ozonioterapia. E até o Conselho Federal de Medicina, que já tem um histórico permissivo com outras pseudociências, como no caso da homeopatia, como eu cheguei a explicar neste vídeo aqui, e também deu uma bolada lá pra fora do estádio esses dias, no caso da cloroquina, se coloca contra o uso da ozonioterapia no Brasil, exceto em casos experimentais, né? que seria justamente para tentar encontrar evidências sólidas de que ela funciona. Mas não é possível, esse, esse cheiro puro de natureza, de algum jeito isso tem que fazer bem. Desde 2017 existe um projeto de lei em tramitação no Congresso que busca autorizar a prescrição da ozonioterapia em todo o território nacional. E o Conselho Federal de Medicina já afirmou que se a proposta for aprovada eles irão recorrer no STF, porque a prática não tem eficácia comprovada e pode de colocar a saúde dos pacientes em risco, o que é uma preocupação bastante legítima, já que já foram registrados casos de mortes de pacientes por embolia pulmonar durante o tratamento. Ou até o recente caso que rolou no ano passado de um trabalhador brasileiro de 41 anos que estava com uma infecção brava no pé e, de acordo com ele, o médico falou. Rapaz, vamos fazer o seguinte, eu sei como resolver os seus problemas. Esquece esses antibióticos, esse tratamento convencional e vamos fazer umas 30 sessõezinhas de ozonioterapia pelo valor de 5 mil reais, que eu te garanto que vai dar tudo certo." O paciente topou e em poucos dias, ao invés de ter que amputar o pé, como parecia que era o que deveria ser feito, ele teve que amputar a perna inteira. Perdeu tempo, dinheiro e a perna também. E nesse caso a evidência anedótica é válida porque prejudicou a saúde de uma pessoa, né? não vamos esperar morrer 30 pessoas para ter um número amostral bom o suficiente para poder levantar um alerta sobre a prática. E com toda a defesa do universo que nós devemos ter pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro, não dá para não mencionar que há poucos anos eles inseriram a ozonoterapia como uma prática complementar, junto com outras 29 modalidades que não possuem comprovação científica. O Pirula fez na época um vídeo para comentar esse episódio que eu recomendo aqui para você, analisando alguns ajustes necessários no SUS, que é hoje um dos maiores tesouros do sistema público brasileiro Reconhecimento mundial. Haha, <risos> você acha que não dá pra piorar? Imagina essa pandemia sem o rapaz. Ah, você quebrou o pé, então toma aqui a sua conta. Ah, não! My American dream! caso de uso de aplicação anal de ozônio para tratar Covid lá em Itajaí teve aprovação apenas para que seja feita uma pesquisa com voluntários no objetivo de levantar dados e ver se realmente existe alguma relação de cura por ali. Caso faça um estudo bem feito, consistente, que possua credibilidade evidenciando algum efeito positivo, aí sim a gente pode avaliar este caso específico do tratamento. Agora essa história de que a ozonioterapia pode tratar mais de 200 doenças, que é cientificamente comprovado, extremamente seguro, isso é balela que beira o charlatanismo. Preservem o dinheiro de vocês, dando preferência para tratamentos cientificamente comprovados e, principalmente, preservem a saúde de vocês. Enquanto a pandemia é uma grande tragédia para a maioria, para muitos ela também é uma oportunidade. O que não faltam são pessoas oferecendo técnicas milagrosas por aí como uma forma de explorar o medo e a ignorância da população. Por isso, fiquem sempre muito espertos com as informações que chegam até vocês, pratiquem o ceticismo diariamente, porque isso lhes dará o poder de tomar decisões mais coerentes tanto para vocês quanto para todos nós ao longo da vida. E aí, você está curtindo esse trabalho? Se você quiser se tornar um apoiador e financiar esse projeto incrível de conscientização e de divulgação científica, os links estarão todos aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que nós temos grupos exclusivos para apoiadores, onde trocamos muita informação de qualidade todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou desta jornada. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu! <risos>